0: Hyvää tiistaita ja hyvää Reijan päivää. Tämä on kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume ja minä olen Paulina Krym. Tänään me vierailemme Vanajaveden rannalla, jossa Hämeenlinnan linnan pyhät ja pakanat näyttelyssä nykyveistäjät käyvät vuoropuhelua keskiaikaisten puuveistosten kanssa. Kiviseinien suojessa on Kansallismuseosta lainassa ennennäkemätöntä arteistoa, kuten pyhimyskuvia ja loisteliaita alttarikaappeja. Lähetyksessä on luvassa myös tuoreempaa muotoilua. 84-vuotias Yrjö Kukkapuro on nähnyt suomalaisen muotoilun kaaren 50-luvun pulavuosista tähän päivään.
1: Sitten kun tultiin 70-luvulle, tuli tämä valtaisa poliittinen periodi, silloin sana kaunis oli kielletty. Silloin me paneuduin, todella ergonomiaan, koska sitä ei kielletty. Ergonomia hyväksyttiin aika Muuten elitistiksi me väidettiinkin kyllä.
0: Näin Yrjö Kukkapuro muisteli 1970-lukua 1970 Helsinki-läheessä galleria Lemmetissä, jossa on nyt esillä Kukkapuron muotoilemia tuoleja 60-luvun lasikuitutuolista karusellista aivan tuoreisiin malleihin. Nyt muotoilija inspiroivat kotimainen koivuvaneri, rautakaupat ja automaatti jyrsimen tuomat mahdollisuudet. Kukkapuro itse on näillä hetkillä matkalla Kiinaa, mutta miksi? Sekin selviää lähetyksessä. Mutta ensin me pohdimme sitä, minkä takia Yrjö Kukkapuro on muotoilija eikä miesmuotoilija. Kuulta kuumeen
2: kollegaani Liisa Enkel, tervetuloa studioon. Kiitos, kiitos. Ää, niin tuota, Aamulehtihan teki viikonloppuna raikkaan avauksen uuden linjauksensa myötä kun päätti poistaa nuo sukupuolittuneet termit. Ää, tapasin hetki sitten yhden uutisiajankohtaistoiminnan vt vastaavan päätoimittajan, Marita Björkest- Björkesteinen, joka on pitänyt myös tuota avausta erittäin tärkeänä. Ää, siis tuota linjausta poistaa sukupuolittuneet termit. Aamulehden tämä linjaus on herättänyt tosiaan viimeisen kahden vuorokauden aikana aika paljon kiivasta keskustelua niin mediassa kuin kansalaisten parissa ja suomen kielihän on aika mielenkiintoinen kieli, kun meillä on tuo hänsana ja mietin itse hmm. sitä, että onko tuo sana oikeastaan kansi kattilassa jonka alla porisia aika kuumat tuliset tunteet ja aatteet ja ajatukset. No, kun tapasin hetki sitten, Marita Björkstein, Björkstein, niin kysyin, miksi hänen mielestään on tärkeää keskustella aiheesta?
3: No, tärkeintä on se, että me, me mieletään asioita, me ymmärretään, että meidän kielen käytöllämme todella on merkitystä. Että se vaikuttaa siihen, miten me ymmärretään asiat, miten me rakennetaan tätä maailmaa yhdessä. Et se, että me toimituksissa keskustellaan sanavalinnoista ja kiinnitetään niihin huomiota. Ja tämä on paljon tärkeämpi juttu kuin se, että mitä yksittäisiä sanoja me sitten valitaan. Nytkin tämä keskustelu on keskittynyt aika pitkälti tähän eduskuntaa ja, ja puheenjohtajasanan mahdolliseen käyttämiseen. Ja se on oikeastaan ikävää, että se kohdistuu nimenomaan vaan siihen, koska tämä on, tässä on kyse paljon laajemmasta asiasta. Tässä on kyse journalistiikasta, mutta myös vallasta
0: käytöstä ja,
3: ja siitä, miten me vaikutetaan ihmisten mielikuviin asioista.
0: Aikanilla on Liisa mielestäni niin tuossa seurasin eri eri kavereidenkin sosiaalisen median Facebookin seinillä tätä keskustelua, niin siellä ehkä puhuttiin nimenomaan näitä yksittäisiä sanoja ja takerruttiin niihin. Ja ja siinä hän olen samaa mieltä Marita Björkesteinin kanssa, että ehkä pitäisi miettiä vähän laajempia kokonaisuuksia. Ja tässä on nyt se ongelma, että silloin kun me lähdetään takertumaan yksittäisiin sanoihin, niin voi käydä samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa kävi. Eli siellä kun liberaalit alkoivat sitten tämmöisiä pieniä yksittäisiä asioita nostamaan esille tasa-arvon nimissä esimerkiksi, niin konservatiivit hermostuivat ja sanoivat, että tästä maailmastahan tulee mahdoton paikka elää, jos mitään ei saa enää tehdä. Ja sittenhän me tiedämme, miten siinä äänestyksessä senkin takia ehkä osittain kävi, että pitäisi jollain tavalla löytää semmoinen järkevä tapa keskustella näistä oikeasti syistä, eikä vain tämmöisistä pienistä
2: detaljeista. Ja kielihän on vallankäytön väline, ja kielen taustalla olevat aatteet ja ajatukset, ne ovat todella merkittäviä. Ja itse ajattelen sitä, että muissa Pohjoismaissa ollaan paljon tiedustavampia näiden asioiden suhteen. Esimerkiksi Ruotsissa niin SVTllä kuin SRL, eli Ruotsin radiossa tilastoidaan jatkuvasti lähetyksessä myös aina aihetta käsittelevien asiantuntijoiden ja toimittajien sukupuoli. Kysyn Ylen uutisia-ajankohtaistoiminnan vastaavalta päätoimintaja Marita miten yleensä huomioidaan asiantuntijoiden ja aiheiden valinnassa sukupuolten tasa-arvoa?
3: No Ylessäkin on ollut nyt viime vuosina jonkun verran projekteja. Viime vuonna Svenska Ylessä oli, oli tällainen tiimikorttitavoite, jossa tietyt tiimit sitten laski naisten ja miesten määriä jutuissa, että ketä ketä haastateltiin ja kiinnitettiin myös jonkun verran huomiota siihen, missä roolissa naiset ja miehet esiintyy, keitä me valitaan haastatteluihin, keille me soitetaan. Tämä oli erityisen vaikeaa politiikan toimituksessa, koska meidän politiikan Hallituksessa esimerkiksi on paljon miehiä tällä hetkellä, ja, ja talouden puolellakin niin, niin miehet on, on vallassa, että on paljon helpompi löytää miehiä. Ja lisäksi miehiä on helpompi suostutella studioon, näin toimittajat kertomulle, että Vaikka naisia löydetään, niin, niin he miettivät pidempään ja sit helposti suosittelee miespuolista kollegaa kuitenkin tähän ohjelmaan, mikä on aika kiinnostava havainto. Tota, Sitten on olemassa myös tämmöinen Tasa-arvobotti, joka laskee miehiä ja naisia esimerkiksi meidän verkkosivuillamme ja muissa medioissa, ja ne vertaa sit viikoittain siitä, että miten eri mediat on pärjänneet tässä. Ja tämäkin on tietysti vain sitä pintaa, että siinä lasketaan nimien määrää eikä katsota rooleja ja näin. Mutta kaikki tällaiset huomiot on ihan hyviä ja,
0: ja auttaa meitä tekemään parempia sisältöjä. Siellä ne remonttimiehet nähtävästi tekevät töitä, kun kuuluu pientä tärinää ja pörinää seinän takaa. Joo, tämä on, on mielenkiintoinen itsekin. Ehkä sinäkin olet, Liisa, törmännyt siihen, että kun koitat saada haastateltavaa, niin aika usein nainen sanoo, että en tiedä aiheesta aivan tarpeeksi ja suosittelee jotakin muuta. Aika harva mies on minulle koskaan sanonut, että en tiedä aiheesta aivan tarpeeksi, että jollain tavalla semmoinen terve itseluottamus on heillä enemmän pinnassa tässä. Tästähän Tampereen yliopiston tutkija Saara Särmä teki pari vuotta sitten tämmöisen kuvallisen blogin, mikä edelleen on aktiivinen, eli hashtag all Mail panel tarkoittaa sitä, että kun keskustellaan jostain asiasta, kaikki vieraat vaikkapa ohjelmassa sattuvat vain oleva, olemaan miehiä. Eli asiantuntijana on aina mies, joka kertoo, miten asiat ovat.
2: Ja ilmeisesti niitä viime viikkoinkin on, koska huomasin, että viime viikkoina he ovat olleet aktiivisia tuolla sivustolla ja nostaneet aika monta panelia ja keskustelua ympäri maailmaa, missä on vain all-meil, eli vain miehiä.
0: Mm.
2: miehiä. Äh, Kysy myös Maitaan Pyrkkäinellä, miten hän näkee ylen ja meidän toimittajan roolin sukupuolisensitiivisyyden esiin nostamisessa.
3: Sanoisin niin, että että kieli on vain pieni osa, tärkeä osa tätä kokonaisuutta, mutta tässä on aika paljon asioita, joita meidän pitää päivittäin miettiä. Ihan alkaen rekrytoinnista, keitä me palkataan tänne taloon, minkälaisissa rooleissa naiset ja miehet toimii, keitä me valitaan lähetyksiin, missä rooleissa me heitä haastatellaan. Nyt meillä on esimerkiksi urheilussa meneillään tämmöinen tasa-arvoprojekti, jossa mietitään ihan lajejakin, että, että millä tavalla me Näytetään urheilu, nais- ja miesurheilua, jos, jos näitä termejä nyt tässä käytetään. Ja, ja millä tavalla me tehdään niistä numeroa. Et esimerkiksi SVT päätti, että naisjalkapallo on yhtä tärkeää kuin miesjalkapallo. Ja sitten ne satsa siihen suuresti ja ne nostivat todella yleisön kiinnostuksen ihan uudelle tasolle tämän myötä. Et tässä huomaa selvästi, että onhan medialla myös valtaa. Tehdä muutoksia, ei, ei pelkästään kuvata yhteiskuntaa.
2: Niin kyllä kulttuurissakin on meillä valtaa. Huomasin tuossa Otso Kantakorven kolumnissa tai sivustolla, että hän siellä keskusteltiin hyvinkin vilkkaasti aiheesta. Ja, ja se on tärkeää havainnoida ja, ja tiedostaa näitä asioita itse kymmenen vuotta kultakuumetta nyt tehneenä. Niin, niin kyllä meillekin saadaan skarpata aiheen mm. parissa. Kyllä. Ei ole naismuotoilijoita.
0: Ja miesmuotoilijoita on muotoilijoita ja naismuotoilijoita. Kiitos Liisa Enkel. Skarpataan yhdessä tässä. Kaikkihan me tunnistamme Yrjö Kukkapuron pyöriälinjaisen karusellituolin 60-luvulta. Se ja sen tuoreimmat istuun sisarukset ovat esillä galleria lemmetissä Helsingin Yrjön kadulla. Uusimmat ovat syntyneet tänä vuonna. Juuri tällä hetkellä 84-vuotias muotoilija on aloittamassa matkaansa Kiinaan, joten tapasin hänet hänen galleriansa, ei hänen galleriansa, vaan galleria Lemmetissä tuoliensa äärellä viime viikon lopulla. Palatkaamme nyt siis Yrjönkadun avaraan valkoiseen galleriatilaan tilaan tuolien väriilon keskelle. Kun me Yrjö Kukkapuro nyt katsomme näitä samaan tilaan koottuja töitäsi vuosikymmenten ajalta, minkälaisia tunteita ja ajatuksia ne herättävät?
1: No, tietysti suurin osa näistähän on myöskin mulla ateljeessa, kauniasti ateljeessa, niitä on kerääntynyt sinne vuosien mittaan, ja osa sieltä on tänne tuotu, ja sitten tietysti ihan uudempiakin. On mukava nähdä, nähdä ne puhtaassa, hienossa, valkoisessa tilassa, kun se on sellainen romupesä alkaa olla se Adelie ja Täällä se herättää vähän samaa kuin yleensä, yleensä kun näitä näkee, että niitä katselee, että noin tuli tehtyä ja sitten sitten tekee mieli joko joko korjailla niitä tai ottaa uudelleen työn alle tai semmoisia ajatuksia lähinnä tuo mieleen.
0: Olet hyvin tuottelias muotoilija ja tuossa sanoitkin, että joskus tekee mieli korjata. Missä vaiheessa päätät, että nyt tämä työ on
1: valmis? Sekin on hyvin, hyvin vaihtelevaa, nimittäin kun mä on tehnyt erittäin paljon siis vuosikymmenet, niin arkkitehtien kanssa töitä, ne on aina, nehän on tapahtunut yleensä johonkin tulevaan taloon. Tietenkin saneerattuja vanhojakin on, mutta että on, on, on kaikenlaisia konseptitaloja ja sairaaloita ja mitä hyvänsä niitä on loputon määrä Euroopassa ja Ruotsissa ja Suomessa lähinnä. Ja aina arkkitehdillä on tämmöinen oma. Visio vähän siitä myös sisustuksesta, kun mä pääsen sitten sitä sisustusta hoitamaan ja huonekaluja tekemään, niin se ohjaa sitä lähtökohtaa yleensä. Sen, sen sisustuksen mukaan tehdään, funktiot kehitetään, mikä milloinkin se on luentosalien tuoli tai aula tai mikä vaan. Ja, ja sitten materiaalit myöskin valitaan vähän talon mukaan, että sellaista. Se, se, sillä tavalla ne yleensä rakentuu sitten yleensä. Sitten kun yks, yksityisesti tekee joskus jotain, niin niitähän voi sitten kehitellä vuosia ja vuosia ja vuosia. Ne, olen joskus sanonut opiskelijoillekin, että kun teet paljon prototyyppejä, niin kyllä niistä joka kymmenes joskus maailmassa tulee sitten äh, hyödyksi. <laughs> Eli sellaista se on se työ.
0: Silloin, kun pikaruokaravintolat tulivat Suomeen, niin niiden tuoleja muitittiin. Niistä alkoi kiertää sellainen huhu, että ne on suunniteltu tahallaan sellaisiksi, että ihminen haluaa niillä pitkään istua, jolloin saadaan ikään kuin uutta väkää sisään ja vanhaa tehokkaasti ulos. Miten suunniteltaisiin sellainen istuin, jossa on huono istua, jossa ei halua istua pitkään?
1: Jaha, eipä tuossa tullut sellaista... Yleensä on päinvastoin yritetään aina kehittää niin hyvä kuin mahdollista ergonomisesti ja fysiologisesti ja terveyden kannalta. Eli, eli uskoisin, että joku semmoinen metallituoli, jossa olisi joku semmoinen kulmikkaasta teräksestä tehty selkänoja, sekin vielä vähän pysty asennossa, niin eiköhän siitä ja ala löytymään se lähinnä se, mitä, missä on vähän hankala istuskella. Joo. Joo, tuommoinen mieli tuli, tuli pöllähti mieleen.
0: No nyt kun katsotaan vaikka tätä tuolia tässä. Tässä on tosi hauskat jalat. Tulee mieleen niin minulla jalaksi. Että voi, voisi olla vähän niin kuin vaikka sukset tai jotakin. Ja sitten on tosi mielenkiintoiset kulmat tässä. Miten päädyit näihin?
1: Jaha. Tuota, joo, tämä on semmoisen funktussarjan semmoinen jonkunlainen prototyyppi. Niitä on tehty vain pari kappaletta. Mä kehitin semmoisen ratkaisun, missä on tämmöinen sivupystyjalka ja sitten on tällaisia ruuvilla kiinnitettäviä tämmöisiä välisarjoja, mitkä pitää sen niin sivutain pystyssä ja sitten niitä värejä voi muuttaa. Eli siitä tuli erittäin suosittu, se on tänäänkin vielä valmistuksessa, vaikka tämä on 85 suunniteltu.
0: Ja tähän on valittu punaista ja sinistä tehosteeksi, joo, ja väri joo. on muuta musta. Nyt kun sanon, että sukset, niin jollakin voi tulla ihan väärä mielikuva, koska nämähän on hyvin kapeat. Tämmöiset niin peukalon levyiset nämä, nämä jalat, jotka ovat täällä lattia vasten, ja sitten muutenkin on siro.
1: Toi suksi tuossa, tuo lattia vasten, siinä on kyllä sentin korkuiset tämmöiset liukunnasta, jotka erottaa sen hyvin lattiasta, niin se on sitä rakenteellisista syistä, jotta se, se kehikko saadaan tukevaksi, se, se yhdistää nuo pystyosat ja sallii myös vähän, vähän elementtiratkaisua, jolloin siinä myöskin tämä väreillä voi pelata. Ja se onkin tämän A500-mallin niin glow ollut, että siinä on tuota... Näitä osia voitu värjätä erilaisiksi, jolloin on, voidaan tehdä musta valkoinen tuoli, umpi, musta tuoli tai sitten 80-luvun tällainen elävä postmoderni homma, joka tehtiin silloin, 80-luvulla oli postmodernismi vahvimillaan. Eli tämmöistä taiteellista ja värikästä ajattelua suosittiin hurjasti.
0: Sitten tässä on myös leveät käsinojat. Saanko istua tähän?
1: Joo, ilman muuta, ilman muuta.
0: Sitten tässä on alaselän kohdalla, niin on ikään kuin tämmöinen, vähän ulkoneva, vaikea selittää kuvailla, mutta ikään kuin tämmöinen tuki, eli paksumpi pehmuste alaselän kohdalla. Ja sitten pääkin asettuu tosi kivasti. Tässä on niskan kohdalla tällainen kuperaosio. Ja on oikein mukava, kyllä. Kuinka monta kertaa? Tätä hioit esimerkiksi saittaa näin mukavaksi?
1: No kyllä tämä, tämä tuoli on, on kokemuksesta syntynyt. Että se on aika, aika lähelle mitoitettu piirustuksessa. Mä on taas, yleensä näitä, silloin, kun mä tätä tuolin ergonomia mietin, niin mä tuota, teen testituoleja jopa. Ja sitten muuttelen niitä niin kauan, kunnes alkaa hyvältä tuntumaan. Ja tuota, ja niin tätäkin mallistoa varten tein semmoisen oikein semmoisen testi, testituolin mallin, jossa voi säätää näitä eri osia ja löytää paras mahdollinen kohta. Mutta tämä nyt on tämmöinen erikois. Siitä ei näe tämmöistä suurta versioa olemassakaan. Et siinä on, on semmoisia kevyempiä ratkaisuja. On tämmönen, niitä tehtiinkin vaan jo on näyttely pari kappaletta. Ja toinen on sitten ajautunut tänne joani Lemmetille ja toinen lienee nyt tuolla. Designmuseossa, joka lienee saanut sen Tukholmasta joltain ihmiseltä, jolla se ajautui joskus vuosien mittaan.
0: Kuinka tärkeää se on, että, että omia töitä saa esiin museoihin, vaikkapa designmuseoon?
1: Jaa, tärkeää. Kai se on suunnittelijalle jonkunlainen tämmöinen, onka se joku meriti tai joku osoitus, että se on onnistunut jotenkin. Kyllä kai se on sellaista. Kyllä mä on tietysti ollut aika tyytyväinen ja onnellinen, ja, ja vaikka mitään niin siitä, että niitä on museoissa paljon ympäri maailman. Kyllä se tietysti antaa työlle tämmöistä niin varmuutta tai jatkuvuutta varmasti. Ja sekin tietysti, että niitä käydetään muuten jo arkipäivänä, ja ja ihmiset, ihmisille, ihmisille hyvät ne käytössä, niin, tuota, niin, 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 niin sehän on tietysti on ratkaiseva, mutta aina tämäkin on yksi yksityiskohta, tämä museovalinta. <tos>
0: <tos> Tässä on nostettu jalustalle tämmöinen nelialkainen tuoli, ja tämä materiaali, tähänkin saa ehkä koskea, no, tämän... vaikka en nyt kipeä siihen istumaan.
1: Joo, tämä on semmoinen niin sanottu alusposter. Poster. 90-luvun alussa oli semmoinen ego olemassa, juuri sen Finanssikriisin jälkeen, niin pankkikriisin jälkeen tuli semmoinen ekobuumi ja sitten otettiin näitä, näitä, näitä äh, sanoisin kuin hukka- tai hylkypuita käyttöön, niin leppäkin otettiin käyttöön. Mm. Tämä alusponsista tarkoittaa siis leppäjuliste suomeksi ja tuota, tehtiin tämmöinen, tämmöinen kevyt tuoli, joka on, on lepästä tehty ja sit tässä nyt on sikäli erikoinen tämä, tämä alun Sposter, kun se on väritetty tämmöiseen, tämmöiseen eri väreillä osia. Ennen kuin ne on liimattu yhteen, niitä on sinun punaisten, etujalka on punainen, sininen, keltainen ja niin edelleen. Mm. Sitten on kaiveretty myös jyrsimellä semmoisia tekstejä. Model four, se tarkoittaa nyt, että se on nelonen malli ja niin edelleen. Ja sitten on myöskin tällainen... Postmoderni kaiku vielä, tämmöinen vähän, vähän aaltoileva selkänoja siinä. Eli se syntyi sillä tavalla, ja Aartomaan tavani, joka oli silloin mun hyvä graafikoystävä, niin tuota, hänkin osallistui, teki tästä hirveän hienon julisteenkin, ja, ja sai sille jonkun kultaisen mehiläisen palkinnon jostain Moskovan tuota, juliste Bienaalessakin sitä katsottiin, juliste on ollut oikein tässä tilassa nyt sopivuun. otettiin tuoli kuitenkin. Näitä tehtiin sitten 35 kappaletta. Täällä se on 26 36. Tuossa se on se.
0: Missä tämän tuolin kaverit ovat?
1: Tämä on, mulla on itsellä omistuksessa ja kaikki muut on maailmalla. Tiedän yhden sukulaisen, joka osti tämmöisen. Ja hänelle se on kotona. Vai oliko tämä? Taisi olla jossain Hamburin museossa myös. Niin taisi olla.
0: Yrjö kukkapuro maailmasta puheen ollen, niin olet, olette lähdössä Kiinaan puolisosi kanssa nyt. Mitä Kiinassa teitä odottaa?
1: Hmm. No siellä on, siellä on, siellä on tämä mun lisensivalmistaja, joka on nyt on 20 vuotta ollut mun lisensivalmistajana siellä, niin tuota, tehnyt mun malleja kaikkia Kiinaa varten. Uri määriä ja tietenkin kun Kiina on iso maa. Ja sitten Pekka Salminen niin saivat uuden tämmöisen showroomin ja Pekka Salminen arkkitehtitoimiston Kiinassa, niin, tuota, niin kuin samasta talosta ja melkein samasta kerroksestakin. Sitten nämä yhteisöt päätti sitten semmoisen avajaisen järjestää siellä ja minä lupasin pitää siellä pienen luennon sitten ergonomiasta ja estetiikasta. Ja sitä nyt matkustetaan, se on se pääasia. Ja sitten loppu on sitten käydä ehkä tehtaalla ja, ja vähän ostoksillakin.
0: Minkälainen maa Kiina muotoilijalle on? Mainitsit tuossa nyt ergonomian ja, ja muotoilun, niin, niin kuinka paljon niihin siellä panostetaan?
1: No kyllä siellä nyt, nyt jo. Mäkin olen ollut luenno, luenno, opettajanakin ja sitten luennoimassani kymmenessä yliopistossa jo muotoiluosastoilla ja arkkitehtiosastoilla. Kovasti siellä on tätä halua moderniin suunnitteluun, koska se sopii ehkä siihen poliittiseen ideologian paremmin kuin, 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 kuin joku muu. Tämmöinen pelkistetty modernismi sopii ehkä, ja sen takia ehkä on helppo ollut sinne mennäkin, ja tämäkin ja Minunkin otti yhteyttä yhden luennon jälkeen, että tai olisiko kiva, kun antaisit malleja meille valmistukseen. Ni, niin, niin tuota, kyllä se hitaasti yllättäen kehittyy. En tiedä mikä on. Onko tämä poliittinen elämä niin pitkä sen vanhan Kiinan jälkeen vai onko se niin kaukainen sitten tämä vanha Kiina, että se ei siihen oikein pääse kiinni. Eli tämä modernismi tapahtuu nykyisin jäljitellään Mm-hmm. Siellä on aina muutamia tämmöisiä, jotka haluaa tehdä aitoja, niin kuin tämä minun valmistajani. Yleensä siellä kaikki eurooppalaiset mallit valmistetaan, mutta ne on raakana jälitelmänä. Mm-hmm. Ja kyllähän mullakin on siellä paljon jäljittelijöitä ympäri, mutta kun se on vähän isohko maa, niin mm-hmm. ei se nyt niin hirveästi tunnu, että kyllä sitä markkinaa riittää tälle aidollekin. Ja ar- ar- arkkitehtikunta, joka käyttää näitä mun malleja, se jo kovasti... On innostunut aidosta, että ei niinkään niitä, niitä jäljitelmiä haluaisi sisustuksiinsa. Ja se, se on ollut yksi hieno puoli, että aina tulee näyttelyihin arkkitehtejä ja ne on innoissaan aidosta. Ja se on antanut suomalaisille minulle ja ehkä ensimmäisenä ja sitten paljon nuorillekin on mahdollisuuksia nyt tehdä Kiinaan. Että se on niin päin meillä, että me... Kiina-ilmiö toimii mulla niin toisinpäin, että kiinalaiset maksaa matkat ja lennot ja kaiken. Yleensä se tapahtuu päinvastoin, että kiinalaiset myy Eurooppaa, mutta ne myydään niin kuin Kiinaan.
0: Kyllä, Trump on kateellinen. No, luulisin. Tuota, varmasti se on myös statussymboli Kiinassa, että on aito tuoli.
1: No kyllä, sellaista tietysti on jo. On, 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 kyllä. Kyllä, se on jo muotoilupiireissä, jolloin jo, jo kirjoja on, on painettu kukkapuron muotoilusta. Kirjakaupoissa myydään ja, ja muotoilukouluissa paljon, paljon tuota, tuota, kun seurataan kukkapuroa ja tunnetaan kukkapuroa hyvin. Niin tuota, kyllä se tuota, on, 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 on se. Sillä on merkitystä ja se on, tuota, se on, se on ihan tuntuu hyvältä.
0: Millä tavalla nämä nuoret kiinalaiset muotoiluopiskelijat lähestyvät sinua? No, Vai lähestyvätkö? Pitävätkö kunnioittavan kyllä, välimatkan?
1: Kyllä, kyllä semmoista lähestymistä jonkun verran on. On jotain semmoisia yhteisnäyttelyitä, jossa on minun lisäksi etsitty joitakin kiinalaisia suunnittelijoita ja se on niin kuin Tavallaan päinvastoin ollut, että me ollaan lähestytty sitten ja pyydetty heitä sitten. Ja kyllä, kyllä tietysti sillä tavalla, että kiinalainen lehdistö ja kiinalaiset suunnittelijat ja arkkitehdit nämä vierailee meillä tuolla Kauneasti studiolla, ateliassa jatkuvasti. Tänäänkin kesänä kaksi ryhmää on ollut, mm. kymmeniä ihmisiä. Ja että kyllä se sillä tavalla sitten tietysti leviää se. Tietoja sitten tuota myöskin on levinnyt, että haluavat tulla jopa ihan matkustaa katsomaan. Joo. Kyllä se Kiina on ollut nyt hyvin elävä. Tänä aamuna oli vielä kiinalaisia ja japanilaisia toimittajia, jotka kyselivät vaikka mitä.
0: Mikä on hassuin kysymys, jonka olet heiltä kuullut?
1: Mikä voisi olla hassuin? Voisiko se ergonomialle saattaa liittyä, et kysytään joskus, että, että voiko tätä käyttää pieni ihminen esimerkiksi tai jotain mikä sitten, no ei se nyt niin hassu kysymys on, mutta tämmöisiä kysymyksiä, mutta kyllä ne yleensä on hyvin asiapitoisia kuitenkin ne kysymykset, että ehkä tuommoisia ergonomiaan liittyvät on vähän yllättäviä, ettei tiedä miten suusapani sen jälkeen
0: mutta no, näin maalikolle sehän on ihan hyvä kysymys, koska jos on arvokas design-tuoli, niin, niin olisi, olisihan se ihan kamalaa, jos sillä voisi kovin lyhyt tai kovin pitkä ihminen istua mukavasti. Joo,
1: joo kyllä se ottaa, joo. Mm. joo, joo, kyllä. Mä voin sen vanhan tarinan kertoa tässä, kun mua, mulle oli tuota, vaikka mä, on tommonen, mä en nyt keskin tästä paljon suurempi, mutta melkein tuommoinen 100, mitä hän on, 188, ei 178. Sisimmillään olin 181, mutta tuota, mulle on, on, on luotu sellainen vartalo, että mulla on lyhyet jalat ja pitkä selkä. Et se, se oli kyllä luojan lykki huonekalutekijälle, koska silloin mä en, niin kun, kun mä itse testaan ne aina ne prototyypit ja kaikki, niin tuota, ja testimallitteen ja muuta, niin mä en yleensä tee helposti liian syväistut, mm-hmm. koska mulla on lyhyet jalat. Sitten mä en myöskään tee liian lyhyttä selkänojaa ja, ja pane niskan kovin, kovin alas hankalaan paikkaan, koska mulla on pitkä selkä. Eli mulle loi tämmöisen, sanoisinko, standardihuonekalun suunnittelijan vartalon.
0: Jos voisin kysyä tästä Suomen lähestyvästä syntymäpäivästä. Millä tavoin tämä Suomen lähestyvä satavuotis-syntymäpäivä on vaikuttanut muotoiluusi?
1: Ja ainahan me tietysti, kun me paljon ulkomailla kierrän, ja tavallaan kaikki mahdollisia ja, ja ihmisiä ympäri maailman, niin on ollut ylpeä siitä suomalaisuudesta. Että kun olen aina ollut suomalainen, niin 30 luulavasta synnyin, että Suomi oli jo täysin, täysin Suomi. Ja tuota tuota se on ollut tavallaan itsestäänselvä itsestään selvä ylpeyden aihe. Mutta tuota jostain sadan vuoden, sadan vuoden tuota, äh, kulkua nyt sitten ajattelee muuten, niin tuota, tässä on ollut niin paljon erilaisia aikoja. 50 luku sodan jälkeen hurja hurja. Tuota, nuukuus, ei ollut materiaaleja. Tuolin jousitukset leikattiin vanhoista autorenkaista renkaista ja kaikkea tämmöistä, se oli ihan hurjaa, hurjaa niukkaa. Ja piti modernia suunnitella eikä ollut materiaalia, niin oli se aika hurjaa. No sitten kun yhtäkkiä repsahettiin 60-luvulle ja sitten rupesi löytymään nämä uudet hienot materiaalit, lasikuudit ja kaikki, ne humahti päälle. Jolloin mä sitten haksahin sitä 10 vuotta muovailemaan sitä lasikuitua. Tein siitä mahtavan määrän julkisen tilan huonekaluja ja, ja myöskin, myöskin tuon karusellin sitten sitä ennen, 60-luvun tuota alussa, jossa mä niin kuin oman vartalon halusin heijastella luennon jälkeen, joka kuulin koulussa. Ja tuota, ja sitten kun tultiin 70-luvulle, tämä on sitä Suomea, niin tuota, tuli tämä valtaisa poliittinen periodi. Silloin sana kaunis oli kielletty. Ja silloin mä paneuduin todella ergonomiaan, koska sitä ei kielletty. Ergonomia hyväksyttiin, vaikka, vaikka, vaikka muuten elitistiksi mua väidettiinkin kyllä. Silloin me parhaita tuotettu. Tuot- Tuolla jotenkin 70-luvulla niitä on tehty satoja tuhansia maailmalle. Tehdään yhä. Mutta sitten kun tultiin 80-luvulla, sitten tultiin tähän postmoderniin aikaa ja mukaan kyllästyttiin tähän tämmöiseen pelkistämiseen. Ja sitten minäkin sitten haksahin tekemään tämmöisiä taiteellisia yksityiskohtia huonekaluihin ja, ja värejä ja muuta semmoista. Ja, ja, ja se oli hurjaa aikaa se 20-luvun. Silloin ei ollut niin rahasta puutetta, ja sehän oli ihan pelottavaa, että se oli, siis, että se oli todella mällättynyt. Mistä semmoinen hirveä vauraus tuli? Sitä, eli sitten poliitikot jo vaativat pikkuhiljaa niin tämmöisiä investointirahastoja, että huono aika, kun tulee, niin miten sitten? Mm. Että pakotettiin voitoista panemaan tilille. Ja niin minunkin tuota... Yhteistyökumppani joudut, joudut, joutui panemaan tuota, sen miljoonan markkaa niin tuota, hurjasta menosta niin kuin, tilille. Ja sitten 90-luvun elettiin yli siitä. 90-luvun alkuhan oli ihan täydellinen katastrofi. Arkkitehdeista puolet oli työttömiä ja niin edelleen. Mutta sitten 90-luvun lopulla se taas el- helpotti me Pääsin tekemään uusia hyviä sarjatuotteita ja, ja arkkitehtien kanssa pelaamaan taas uudestaan. Ja, Tämä vuosi, vuosisata nyt sitten on mulla ollut jo tämmöistä, enemmän tämmöistä omaa taiteilua. Että tavallaan mä olen niin palannut sinne postmoderniin 20 luvun aikoihin. Teen vähän niin kuin itselleni tämmöisiä taidevoittosia tuoleja. Mutta silti ergonomia on siellä yleensä lähtökohtana aina. Ja nyt on tekniikka tietenkin, kun on äärimmäisen moderni teknologia. Voidaan vaan eri i ihan hetkessä jyrsiä kissan tai koiran muotoinen osa tai sitten joku muu funktionaalinen osa. Se on erittäin inspiroivaa. Eli, joo, että,
0: eli että, tässä on nyt esillä joo, näitä, mitkä on tehty, joo, tehty nyt?
1: Tällä, joo, C&C automaatti jyrsimellä, joka tekee tuota, ihan minkä muotoisen osan hyvänsä jyrsiä hetkessä. Ja sitten kun ne on tuota, tämmöisenä ekologisesti, me aina haluan niitä liittää niin, että ne on tuota Putslemaisesti menee, että yhdestä levystä tulee suuri määrä. Mm-hmm. Niin tuota, se on, mä oon niin yhdistynyt tämän, tämän modernin teknologian ja ekologian. Mä teen niin, niin tiiviitä, tiiviitä osia putselemaisia, että tosiaan se tuhlaa yhtään vaneria. Se kiinnostaa mua. Ja sitten kun ne kuitenkin on elementtejä, niin ne voidaan maalata tai päällystää tuota, eri värisiksi, jolloin sitten värikin vapautuu. Saadaan tämmöistä niinku ihan väri-ilottelua. Veri, tuota, kun muoto on niin tärkeä mulle, niin mä oon py- pysytellyt toistaiseksi näissä pääväreissä, koska et, et mä en ole halunnut niitä, niitä tuota, ruveta sitten kokeilemaan, mitä erikoisia värejä. Paitsi joskus nyt on jotain, jotain kokeilu, mitä sattuukin tietenkin, mutta yleensä mä oon mustavalkoinen ja sitten nuo päävärit mä käytän, niin se on niinku mulle sopivampaa.
0: Tässä on nyt... Osina nämä kolme. Tässä on tämmöinen punainen osa, mikä on vähän niin kuin kulmikas s tai Z ehkä enemmän. Joo. Ja tämä on nyt sitten tavallaan se, mikä, mistä toinen pää, yksi sivu on jalka, yksi sivu on selkänoja, eikö niin? Ja sitten yksi on tämä, mikä tukee istuimen. Joo,
1: joo, joo. Se on se perusosa, tuolin sivuosa.
0: Ja sitten on tämä sininen osa, mikä on sitten käsinoja.
1: Joo, aivan.
0: Joo, ja sitten on tämä keltainen, joka on takajalka.
1: Joo, se on sitten takajalka, joo. No niin sillä tavalla saadaan erittäin kestäviä tuotteita. Sitten kun ne on teräsruuvilla laitettu ja siinä on tämmöinen lukitusmutteri, joka ei aukea ikinä, mm. niin mä tuolla vitsailin jossain Ruotsalla, Ruotsissa luennolla, että mä lupaan näille, näille niin 300 vuoden takuun. <tuhun> ja tän mä yhden kiinalaisen puusepän lausunnosta, kun hän teki hieno jo tiikki tuoleja, niin, niin hän sanotaan että hän lupaa näistä 300 vuoden takuun, niin mä opin siitä. Oho, siinä mä poika lupailee. Mutta kun katsoo niitä hienoja kiinalaisia puusemän töitä, niin, niin tuota, kyllä ne varmaan 500 vuotta kestää. <kustit> Mutta tämä nyt oli semmoinen juttu, että näistä ruuvit voi aina kiristää. Ja, ja, ja vaikka vaihtaa jonkun osankin. Kyllä mä uskon, että nämä on käytännössä katsoa ikuisia. Kotimainen vaneri sehän on. Sehän on pysyvä.
0: Yrjö Kukkapuron vanhoja klassikoita ja uusia tuolajia on siis nähtävillä galleria Lemmetissä Helsingin Yrjön kadulla vielä tämän viikon sunnuntaihin saakka. Nosta sivuun painava mahan kansia kurkista kohtuun tai katso toisen puunaisen sisälle, siellä on useampikin yllätys. linnan pyhät ja pakanat näyttelyssä nykyveistejät käyvät vuoropuhelua keskiaikaisten puuveistosten kanssa. Nekin pitivät usein sisällään salaisuuksia. Hämeenlinnan näyttelyssä on kansallismuseosta lainassa ennennäkemätöntä aarteistoa, pyhimyskuvia ja loistelijaita alttarikaappeja. Sisäänkäyntiä vartioi Maija Helasvuon jyhkeä veistos kauhujen kevät. Sen lähtökohtana on ollut keskiaikainen veistos Pyhä Yrjö prinsessoineen.
4: Tämä on myöskin hyvin ajankohtainen ja liittyy niin kuin siihen, miten naisia ja lapsia sotien ja konfliktien aikana. Kohdella, ja miten he niin kuin, yleensä kärsivät eniten. Että, tässä on tämmöinen löytöpuu, jo, jo, jossa tämä tota, prinsessan hahmo on muuttunut tämmöiseksi naisen torsoksi. Lohikärme on sitten tämmöinen valtava juurakko, ja miekkakin tässä on. Lasvu on käyttänyt tässä myöskin valmisesineitä, että hän on, hän on käyttänyt tässä tämmöistä, tämmöistä tota, pirstotun kirjahyllyn säleitä, jolla hän halusi viitata siihen, että näissä sodissa ja konfliktitilanteissa ja muissa niin pahuus tuhoaa sivistyksen totesi Sanna Teittinen, kansallismuseon
5: yliintendentti ja pyhät ja pakanat näyttelyn kuraattori. Hän osoittaa veistoksen heittämää valtavaa varjoa linnan seinässä. Siinä on ilmetty yrjö, iskuvalmiina. Teittinen kertoi, ettei veistos mahtunut itse näyttelytilaan. Se olisi kuulunut viimeiseen huoneeseen, vallan huoneeseen, missä on esillä aito pyhä yrjö Sauvon kirkosta. Huonetta hallitsee Aaltoyliopistossa tehty upea 3D-rekonstruktio patsaskokonaisuudesta. Lähtökohtana ovat olleet kansallismuseon kokoelmissa olevat Yrjö, Hevosen Torso ja Prinsessa. Lohikärme on lainaa. Loistelijan teoksen vähittäistä valmistumista voi seurata kiikareiden avulla. Vallan huoneessa on myös tapani kokona kattoa koskettava multifallos. Se on veistetty yhdestä puusta. Kärsimyshuoneessa makaa punaisella pöydällä räikeästi maalattu kirkuva naisen torso. Se on tapani kokon kipunainen
4: ja sen saa avata. Kohdussa on ihmisen itu. Tähän hyvin monella tavalla suhtaudutaan. Osa pitää erittäin niin kuin, hauskana ja positiivisena ja joillekin tämä on hyvinkin pelottava. Kokohan nykyisissä veistoksissaan käyttää hyvinkin runsaasti väriä, että ne rinnastuu sitäkin kautta niin kuin noihin keskiaikaisiin veistoksiin.
5: Keskiajalla pyhimysveistokset oli taidokkaasti maalattu ja maalarit olivat paljon arvostetumpia ja paremmin palkattuja kuin veistäjät. Tämän tietää taidehistorioitsija Katri Vuola. Hän tutkii väitöstyössään 1200- ja 1300-luvun veistosaarteitamme. Suomessa on säilynyt poikkeuksellisen paljon keskiaikaisia puuveistoksia, noin 800. Pyhimyksiä ei vartavasten hävitetty kuten Keski-Euroopassa. Mutta vuosisadat ovat tehneet tehtävänsä ja pyhmysten maaleista on jäljellä enää häivähdys. Perniön kirkon Pietaa-veistoksessa väriä on vähän vielä jäljellä. Posket hehkuvat punaa ja viitan kallisarvoista sinistäkin on häivähdys. Katri Vuola.
6: Kristus on siis lepää tuossa Marian sylissä jo kuolena niin ristiltä nostettuna ja Kristus on hyvin verinen ja haavasta niin ikään kuin vieläkin virtaa. Punaista verta. Ja tämä on ollut siis todella dramaattinen ja väritykseltään
5: myöskin dramaattinen aikanaan. Tälle 1400-luvun veistokselle on asetettu vastapariksi Maija pietää Se on niin riisuttu, että jos sen näkisi jossain muualla, ei heti arvaisi, että siinä on Jumala näiti
4: sylissään poika. Maija hän usein riisuu nämä teokset uskonnollisista merkityksistä, että että nämä ovat enemmän yleisinhimillisten tunteiden ja teemojen kuvauksia. Tässä hän kuvaa ihan yleis maailmallisella tasolla äidin ja pojan suhdetta ja siinä tietysti tulee kaikki tämmöiset menettämisen ja surun ja, ja äitiyteen liittyvän pelon tunteet myöskin mukaan.
5: Pyhät ja pakanat näyttelyn kolmas nykytaiteilija on Mia Hamari. Hän yhdistää puuveistoksiinsa monenlaisia muita materiaaleja, kinttuja, hirveän sorkkia, kissan viiksiä. Kun astuu sisälle Hämeenlinnan hämyisään pyhät ja pakanat näyttelyyn, edessä on raskaana oleva nainen. Pään päällä on sädekehä, veistoksen taustana on vanhat ovet. Salissa on sen seurana keskiaikaisia madonna-patsaita. On vaikea uskoa, että Hamari ei ole
4: tehnyt tätä teosta varta vasten, tätä näyttelyä varten. Sanna Teittinen. Hänellä on ollut mielessä keskiaikaiset veistokset, että hän hän tekee hyvin intuitiivisesti töitä. että Hänellä on joku hahmo siellä, kun hän alkaa isosta puusta veistämään, niin hänellä on vain joku hahmo, joka on siellä sisällä jo siellä puussa, jota hän alkaa ottamaan sitten esiin. että Hän ei ole tietoisesti siihen pyrkinyt, mutta kyllähän tässä helposti katsojan silmissä syntyy se ajatus ja se mieliyhtymä keskiaikaisiin veistoksiin, koska tässä on myös tällainen metallinen, olisiko tämä tynnyrin panta, jo, jo, josta on sitten tehty tämä naisen pään ympärille tämmöinen ikään kuin sädekehä.
6: Tämä tematiikka on kyllä ihan kiinnostavaa. Tässä hamari on tuolla taustalla suljettuna, mutta sillähän tavalla se myöskin liittyy näihin keskiaikaisiin. Että nehän useimmiten olivat olittamissa kaapeissa, jossa oli, saattoi olla kertovia kuvaa tai, tai muiden pyhimysten kuvia. Ja nämä eivät suinkaan olleet aina auki, vaan siihen liittyisi tietynlainen salaperäisyys, jännite sen kätketyn ja avatun välillä. Eli ehkä vaan tämän pyhimyksen juhlapäivinä tai kaikkien pyhimysten päivinä nämä avattiin ja siihen tietysti liittyi myöskin musiikkia suitsukkeet ja, ja val, tilan valot. Eli se oli ikään kuin semmoinen hieno juhla, jolloin näitä saattoi nähdä. Että totta kai sitten, kun kaapin ovet olivat kiinni, niin siinä olivat näkyvillä sitten nämä maalaukset. Mutta se, mitä siellä sisällä oli, niin se ei ollut aivan arkipäivää, että se näkyi.
5: Maja, Helasvuon työt on robusteja. Niissä näkyy niin kuin se oikein ankara, fyysinen työn jälki.
4: Ja mie Hamari
5: on taas sitten tällainen... Herkkä tekijä.
4: Joo, heillähän on hyvinkin erilainen tekniikka myöskin. Että Hamarihan kiinnostaa hyvin paljon myöskin tämän ihmisen ja elämän että Hän näkee niin kuin sekä kaikissa ihmisissä myös eläinhahmoja ja eläimissä sitten ihmishahmoja. Nämä hän näkyy näissä hänen teoksissaan usein, että hän yhdistää niin ihmishahmoja ja eläinhahmoja niissä. Mutta tietysti tämä on on tosiaan keskiajan joissakin veistoksissa myöskin nähtävissä, että näissähän on näitä tämmöisiä niin sanottuja allaolijoita, joissa yhdistyy tämmöinen ihmisen ja elämän hahmo, että nämä rinnastuu myöskin sitä kautta. Hamarin veistoksissa vaikka hänellä ei ihan suoria niin kuin, hän ei hae niin kuin, suoria vaikutteita keskiaikaisista veistoksista niin kuitenkin hänen veistoksen mestostensa semmonen ja semmonen keskittyneisyys ja semmonen tietynlainen melankoolisuus myöskin jotenkin tuo usein katsojille mieleen keskiaikaiset veistokset ja hän on itse kertonut että hänen viimeisimmistä näyttelyksessään hän on saanut hyvin paljon palautetta nimenomaan yleisöltä siitä että niissä on jotain keskiaikaan viittaavaa.
5: Sanoi Sanna Teittinen, hänen Linnan pyhät ja pakanat näyttelyn kuraattori ja taidehistorioitsija. Taidehistorioitsija Katri Vuola tietää keskiaikaisten pyhimysveistosten syvimmän olemuksen. Se selviää Miia Hamarin Liliti veistoksen äärellä. Naisen päätäkehystää kiiltäväksi hiottu valtava koivukehä. Kehon kätköissä on tavaraa: muumioitunut muna, hellanrenkaiden ympäröimä käärmeen nahka käärö ja jouhipallo. Ne ovat ikään kuin relikkejä, pyhän Pyhänjäännöksiä pyhäin kätkettiin pyhimysveistoksiin. Katri Vuola.
6: Veistoksia on yhä enemmän niin kuin nyt tällä hetkellä tutkittukin tällaisina tietynlaisina relikvaarioina. Ja tuolla esimerkiksi tuossa vitriinissä on Pyhän Olavin veistos, noin 1300 on arvioitu iäksi Kalannin, nykyisestä Kalanin kirkosta. Ja sehän on ollut ollut hyvinkin tärkeä kulttikuva aikanaan. Hänellä on vasemmassa kädessään tämmöinen vallan symboli, valtakunnan omena, joka on... Ontoksi koverettu, ja sitten hänen, koko, hänen päänsä on aivan ontto, säiliö ja oikeastaan koko vartalo, eli sinne on todennäköisesti asetettu tota, ehkä usein, voi olla useita reliikkejä, erilaisia, niitä hankittiin pyhivallusmatkalla tai ostettiin ja vaihdettiin, tai sinne on voitu asettaa esimerkiksi ehtoollisleipää, ja tässä tulee taas tämä ruumiillisuuden käsitys, että ehtoollisleipäkin miellettiin, se oli niin kuin Kristuksen ruumista osa Kristuksen ruumista.
5: Jyhkeä puupatsas tämä Olavi, Viikinkin kuningas istuu mahtavalla valtaistuimella.
6: Hän on ikään kuin taivaallisella valtaistumella. Hän symboloi yhtä aikaa tätä maallista valtaa ja sitten pyhimysten, kun hänkin kuoli marturi kuolemaan, niin ajateltiin olevan läsnä yhtä aikaa maan päällä ja taivaassa. Erityisesti näissä kuvissa ja reliikkeissä he olivat läsnä, ruumiinsti läsnä, mutta he olivat myös taivaassa.
0: Näin selitti taidehistorioitsija Katri Vuola Hämeen linnan pyhät ja pakanat näyttelyssä. Toimittajana Hämeenlinnassa oli riittävä auras. Näyttely on auki 17. päivä joulukuuta saakka ja siellä on esillä myös muun muassa loistelias Someron alttarikaappi, jolle etsitään kulttuurikummia. Rahaa tarvitaan ainutlaatuisen keskiaikaisen aarteen jatkokonservointiin. Ja vielä iloinen elokuvauutinen. Maria Pyykon ohjaama ja Eve Hietamiehen. Romaaniin perustuva komedia Yösyöttö on valittu kansainvälisen Nordic International Film Festivalin kilpasarjaan. Yösyöttö kilpailee festivaalilla parhaan pohjoismaisen elokuvan sarjassa. Festivaali järjestetään New Yorkissa lokakuun puolenvälin tienoilla ja Yösyöttö esitetään heti festivaalin avajaistilaisuudessa. Festivaalille matkustavat ohjaaja Marja Pyykkö, elokuvan tuottaja Markus Selin sekä Petteri Summanen, joka näyttelee elokuvan pääosan. Elokuva esitellään Yhdysvalloissa englanninkielisellä nimellä Man and a Baby. Suomessa yösyöttö saa ensi iltaansa kuudes päivä lokakuuta. Ja huomenna keskiviikkona tällä ohjelmapaikalla kello 15.05 alkaen kuullaan kanta eli kuplivaa suoraa keskustelua Helsingin musiikkitalon kahvilassa. Kahvia kaatamassa ovat toimittajat Riikka Holopainen ja Vesa Kyteoja. Lähetyksen alussa julkistetaan vuoden nuorisokuoro. Vieraana ovat myös kapellimestari Tuomas Hannikainen, taidehistorioitsija Hanna-Retta Schreck, kitaristi Petri Kumela ja säveltävä säveltäjä Juhanin Nuorvala. Opiskelijatreppeillä tavataan baritoni Samuli Takkula. Musiikkia kantapöydässä ovat esittämässä myös sopraano Annami Hyrkila ja pianistit Juho Lepisto ja Jari Hiekkapeelta. Kiitos seurasta. kume jatkaa uusin aihein torstaina.